0: Oi, pessoal, eu sou a Carla Gobo falando do Rio de Janeiro.
1: Salve, sou Vilma Guiar falando de Curitiba. <fí -se>
0: pessoal. Oi, Vilma. Oi, Gesline, Obrigada por ter é, aceitado aí o nosso convite para estar com a gente aqui hoje.
1: Olá, Carlos. Olá, Gesline Giovana. É um imenso prazer para a gente tê-la aqui hoje conosco. Então, a gente vai entrevistar a Gesline Giovana Braga. A Giseline é graduada em jornalismo e sociologia, além de ser especialista em fotografia. Ela tem mestrado e doutorado em antropologia social, realizou estágio pós-doutoral em geografia cultural. Além disso, ela é realizadora de livros, documentários e exposições sobre patrimônio cultural brasileiro. Ela fundou o coletivo de mulheres Magnólia, é membro do, do Comitê de Patrimônios e Museus da Associação Brasileira de Antropologia, a ABBA, Além de ser representante da ABA no Fórum das Entidades de Defesa do Patrimônio, ela foi consultora da UNESCO para a difusão das políticas de patrimônio e é conselheira de patrimônio no Conselho de Cultura do Paraná. Uau, que currículo, Gesline. <risos> Estamos impressionadas. <risos> Muito obrigada pela sua presença, eu já vou começar fazendo uma pergunta para você, é, queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória e por que escolheu a Antropologia, e também como você entrou na vida pública, né, porque você foi candidata a vereadora em Campo Largo, nos conte um pouco dessa sua longa trajetória, nem tão longa, né, você é jovem.
0: Uma <risos> jovem imperativa.
2: Olá, Carla, olá, Vilma. Agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, bom, falar da minha trajetória é uma trajetória bem híbrida, assim, como vocês viram na apresentação. E, enfim, longe de mim querer romantizar essa trajetória, porque quando a gente conta, assim, de um lugar distanciado, né, a gente não conta os perrengues. Mas eu acho que tanto a minha inserção na antropologia quanto na vida pública tem relação com várias coisas que deram errado. E não necessariamente com acertos ou com projetos, né? Então, é, e, a minha, e toda a minha vida, assim, desde a minha infância, eu considero que é muito marcada por essa situação de estar à margem, na periferia, né? de ter cre crescido numa cidade da região metropolitana. É, de ter estudado a vida inteira em escola pública e ter muito pouco acesso à cultura. Então, isso tudo me colocou um lugar que eu tinha que aproveitar muito as oportunidades que eu tinha de ter acesso. Então, eu fazia qualquer curso que fosse política pública de cultura, desde os 12, 13 anos de idade, então eu fiz teatro, eu fiz tudo o que eu podia, tudo o que aparecia eu fazia, né? Meu contato com o mundo era meio as bancas de revista, e com isso, assim, eu acabei achando que o jornalismo realmente fosse uma opção para mim. E eu me encantei muito cedo, assim, pela fotografia, então eu fiz um curso de fotografia com 15 anos e com 16 anos eu já comecei a trabalhar com fotografia. Então, eu era super iludida, assim, eu adorava o Sebastião Salgado, achava que minhas fotos iam mudar o mundo, né, que ia ser tudo lindo e maravilhoso, e isso foi uma grande frustração, assim, já de cara. Então, eu passei pelos dois veículos de comunicação que eram, assim, né, maiores em Curitiba na época, na fotografia, e já percebi, assim, que eu não ia conseguir mudar o mundo Obviamente, fazendo fotografias e com o jornalismo, né? E naquela época, é, também, né? Tinha uma situação bem diferente, assim Que a fotografia ainda era um lugar muito masculino é, Principalmente a fotografia dos jornais Era de fotógrafos homens, né? E, e aí, assim, e daí o meu trabalho na fotografia é, era visto como um trabalho muito artístico, um trabalho muito documental, então eu terminei a graduação de jornalismo meio num não lugar, assim, né? E aí, foi, aí eu fui fazer uma especialização em fotografia em Londrina, que era uma das primeiras especializações em fotografia do Brasil, e aí, uma professora que eu tive lá, que é a professora Dirce Vasconcelos, que é da comunicação, olhou as minhas fotos e falou assim: o seu trabalho é um trabalho de antropologia visual. Acho que foi a primeira vez que alguém me deu um lugar assim. Né? Só que eu nem tive antropologia na faculdade de jornalismo. E aí, a partir daí, eu comecei a, a estudar sozinha antropologia, para ver porque, afinal de contas, o meu trabalho como fotógrafa era um trabalho de antropologia visual e isso foi muito interessante, assim, porque me deu uma outra entrada na antropologia, né, diante de, de ler os clássicos, ler antropologia visual, e quando eu fui para o mestrado em antropologia, eu comecei a trabalhar com documentário, então a fotografia meio ficou de lado e o documentarismo que surgiu com mais força, até porque naquela época é, existia toda uma outra configuração de fomento ao audiovisual, né, das políticas públicas para a cultura estarem acontecendo. É, Bons eu logo tempos, que... né?
1: Bons tempos, <risos> e
2: parece que foi em outra vida, né, em outro mundo. <risos> em outro e... país. Exatamente. Então, logo eu terminei a graduação em jornalismo. Eu já comecei a dar aula de fotografia em instituições do ensino superior, porque eu já tinha uma experiência né, anterior, assim, que vinha muito, né, uma relação com a técnica mesmo. E, e nesse momento também que eu fui para o documentário, eu também comecei a ter uma outra participação social como Sociedade Civil nos Conselhos de Cultura, né? Que até ali, quando você leu o, o currículo, eu fui conselheira de cultura, né? Na área de patrimônio, não sou mais. Então, e essa participação social também me trouxe uma outra visão das coisas, né? É, assim, eu sou totalmente defensora da participação social em todas as instâncias, porque foi muito transformador para mim. E nessa época, né, eu sempre falo que essas opções assim tem uma relação também de se colocar numa posição de observadora, né? Ser fotógrafa, ser antropóloga. E aí eu nunca me vi assim como alguém que podia pensar em concorrer a um cargo eletivo, porque eu tinha muito aquela visão assim, eu acho que Muita gente tem, eu acho que os partidos de, de esquerda têm. Que a gente precisa de líderes, né? De mitos. Então, e eu não, eu nunca me via com essa liderança. Mas eu trabalhei como consultora da UNESCO num papel de mediadora com é, os detentores, né, dos bens de patrimônio imaterial e, e o IFAM. E esse papel, assim, me fez entender a relevância de se pensar em pessoas na política que sejam também, uhum. mediadores, que saibam ouvir, que saibam entender, que, sa que saibam traduzir o que as pessoas estão dizendo para dentro de uma política pública, né? Então, eu tive o um encantamento, assim, por esse lugar de mediação também. Mas, ainda assim, não pensava, é, né? em política, nunca tinha me filiado a partido nenhum, obviamente sempre é, tive afinidade com os partidos de esquerda, mas até então nunca tinha me filiado uhum. aí eis que veio a pandemia eu passei a ficar mais <risos> tempo em campo largo as sessões da câmara passaram a ser transmitidas pela internet e eu comecei a assistir a todas Nossa. as sessões
1: Uau. E, e aí... <risos> que talento!
2: É, que talento! Que eu só não assisti todas as sessões como eu li todos os projetos de lei que foram apresentados na última legislatura e isso me deu muito desconforto, uhum. não só por ser uma Câmara de Vereadores essencialmente de homens, de homens de direita, mas de homens extremamente desqualificados e mal assessorados. Uhum. Então, uma quantidade imensa de projetos apresentados que eram retirados porque não tinham pé nem cabeça, porque eram de ordem do executivo, porque se contrapõem à lei orgânica do município. E assim, né? show de horrores em todas as sessões, tipo projeto para aprovar é, uma lei que o estilingue seja reconhecido como esporte municipal. E por aí vai, né? E a cidade com vários problemas ambientais, principalmente, né? É, com relação ao patrimônio, que é minha área, enfim. E aí é, acabou acontecendo que eu tinha sido professora é, no PARFOR, na Federal, que é um curso de formação para professores, né? E da Sabrina, que era do PSOL aqui de Campo Largo. E aí a gente abriu uma conversa, e aí quando eu é, fui para o partido, assim, me filiei, já tinha essa ideia né, de pensar numa candidatura coletiva, porque eu mesma, assim, depois dessa experiência eu não vejo outra perspectiva assim para para uma reformulação da democracia enfim, falei
0: demais, né? <risos> não, não falou não, mas a gente pode continuar não. essa conversa <risos> sobre essa sua experiência, né, sobre as eleições uhum. de, de 2020, né? uhum. é, que você fez parte de uma candidatura que foi coletiva, né as Magnólias, Isso. Uhum. É, na, em Campo Largo, como você já comentou, essa cidade da região metropolitana de Curitiba, por que você escolheu esse modelo de candidatura, Gessline? Qual é o papel dessas inovações? Como você vê essas inovações institucionais na política?
2: Então, eu comecei a ter um conhecimento assim, né, de que essas candidaturas coletivas existiam e isso me despertou muita curiosidade, assim, porque realmente... É, eu considero que tem que existir uma reformulação nos modelos que a gente tem, nos processos democráticos, uhum. e que mesmo dentro dos partidos de esquerda, essa personificação do político, né, a gente pode falar assim, no masculino com todas as letras, ela é muito complicada de fato para o exercício da democracia, porque sempre tem um projeto de poder que é anterior ao, ao a, a essa ideia da coletividade de como a política deve ser, né. E aí, então foi bem interessante, porque aí eu estava nessa perspectiva de candidatura coletiva e a Alessandra Azevedo que enfim, a minha amiga de adolescência, assim, se filiou no PSOL logo depois que eu, sem a gente se conversar, assim, e daí, né, opa, estamos aqui, agora? E aí a gente teve várias questões, assim, né, será que é o momento de a gente apresentar uma candidatura coletiva? Porque eu mesma vi, assim, eu é, sou pouco conhecida na cidade, porque não trabalho aqui. Uhum. Até o ano passado, meus filhos sequer estudavam aqui em Campo Largo, então eu não tinha muito contato assim, com essa vida cotidiana da cidade, uhum. né? E pensava assim, nossa, quem eu vou representar? E ainda eu tinha uma questão assim, porque o meu, o, o meu avô tinha sido vereador, o meu pai sempre teve envolvimento com a política, e eu não queria trazer toda essa, essa ancestralidade masculina, Sim. sabe? Que era o que as pessoas queriam colocar, assim não mas o seu pai, o seu avô, uhum. e, e eu querendo fugir disso, em nenhum momento eu falei disso. E, no, e, assim, inicialmente até, eu pensava em fazer uma candidatura totalmente despersonificada, sabe, onde não aparecesse a cara de ninguém e fosse o coletivo de mulheres. Mas, enfim, nem dentro do partido isso mesmo foi aceitado, né, porque as pessoas queriam um nome, as pessoas queriam uhum. nos ver, e aí vem toda assim, né, uma série de questões com relação à ideia do coletivo de mulheres que desde o começo assim, eu e a Alia, a gente já pensou assim, não, a gente sabe o que a gente vai passar aqui. Porque assim, né, para quem é chamada de piranha desde os 13 anos de idade, que não tem um uhum. comportamento padrão que a cidade espera, uhum. a gente já estava muito preparada e falando, não vai ser nada diferente do que a gente já ouviu uma vida inteira num lugar machista e conservador. Então, a gente já começou desde o início da campanha, que aí foi super, assim, sempre nos surpreendeu. Porque a gente pensava assim, duas mulheres de 40 anos vão representar quem? E aí várias meninas mais jovens se juntaram a gente logo de cara, assim, né? destacando o papel da Nicole Tanner e da Carol Reis, que né, tiveram um super trabalho, assim, toda a produção gráfica da campanha e o um envolvimento que foi incrível. E aí a gente percebeu isso, né? Que era possível, sim, representar mulheres de faixas etárias diferentes. Acho que isso foi uhum. uma das coisas muito interessantes, assim, né? E aí a gente já começou com temas que a gente sabia que, de alguma forma, iam estremecer a cidade, né? Então, numa das primeiros anúncios assim, de pré-candidatura coletiva, a gente já falou que era feminista, que nenhuma das duas tinha marido. Né? Então... Abalô, campo largo. <risos> então a primeira foto que a gente divulgou Era nós duas sentadas numa cadeira Naquela né? posição clássica de família assim, Com os nossos filhos em volta E falando que a maioria das famílias brasileiras são assim
1: uhum.
2: né? Que não tem a figura do pai Que é a figura da mulher Que, que normalmente arca com o sustento da família Também muitas delas, né? E aí logo em seguida a gente falou, fez uma live falando sobre aborto legal, e aí depois a gente já falou de política pública sobre droga, né, então todas aquelas coisas que a gente sabia que poderiam ser os principais alvos de crítica, a gente já disse, já disse a que veio, né, uhum. Esse, desse jeito que a gente pensa... E até esclarecendo, assim né? falando para as pessoas, não, a gente não vai legalizar o aborto em Campo Largo porque isso não é de competência do município. <risos> porque as pessoas realmente são capazes de fazer essa crítica. né Sim. Então, a gente pensou numa campanha muito educativa. E aí, é claro que a gente teve ataques, né? teve uma matéria de jornal, que, enfim, né? comentários do tipo, ah, duas Marias do Rosário sabe, fazendo uma
0: alusão à frase do Bolsonaro,
2: eu nem ia votar, mas agora eu vou votar porque eu não quero saber dessas mulheres de esquerda, quando a gente fez campanha na rua, muita gente via que era do PSOL e, e jogava o papel assim na nossa cara, sabe, porque não quero saber desse partido,
0: mas Esse eu ainda... Aí... Você estudava com homens e mulheres?
2: Com homens, ah,
0: tá. principalmente
2: <risos> com homens, jovens... E o que é mais interessante é isso, homens jovens, porque os senhores, por mais que eles contestassem, eles tinham um respeito, agora uhum. os homens jovens não. E assim, né, teve várias situações de rua, assim, de bater boca com o um candidato a vice-prefeito, é, enfim, que é super é, homofóbico. Então teve essas situações, mas eu acho que o que mais assim, impacta nesse sentido de ser atacada é ser atacada pelos companheiros, uhum. <risos> porque aí tem toda uma questão assim, de uma desconstrução do machismo na esquerda, e a gente sof... os piores ataques que a gente sofreu foi de um, um outro candidato que era do PCdoB, que ficava importunando na nossa página.
0: O esquerdo macho. É.
2: é. E aí também, é, eu, tanto eu quanto a Alia, a gente é muito sorridente, né? Então a gente não queria. A gente queria quebrar mesmo todos esses estereótipos, uhum. né? De ter que fazer cara de série, assim. E aí a gente também ouviu coisas. Ah, essa, eu acho super estranho essa coisa de uma esquerda sorrindo, de candidatos de esquerda sorrindo. Quando a gente lançou as candidaturas também criticaram a foto que a gente estava junto com a Cleio, que era outro candidato do PSOL, que era é, é tudo, sabe? É porque era, a gente usava um vestido florido, era muito delicada, porque a gente era sorridente demais. E até outras críticas como, por exemplo, a... sobre a necessidade de ter um coletivo de mulheres internamente e que o coletivo de, de mulheres só trata de pautas feministas isso não é verdade, uhum. porque a gente sempre tratou de uma forma muito mais ampliada, né, então, então eu acho que essas questões internas que aparecem, assim, né, de, de cobrança de uma postura, porque daí você tem que, você não pode ser muito delicada, você não pode ser muito agressiva, você... Eu acho que é, é mais dolorido quando vem da própria esquerda. Uhum, porque da direita uhum. a gente já sabe o que, que eles vão dizer, o que, que eles vão falar, o que, que eles acham. O que que eles... E, e se a gente for se importar para esse tipo de opinião que vem dos conservadores, dos machistas da direita, a gente realmente não sai não de casa, né? Não vive. <risos> então, enfim, né? Então eu acho que essa é a principal questão, assim, e de gente que se diz desconstruída, que supostamente está lado a lado, uhum. né? Então, eu acho que isso é bem complexo, assim. Enfim, a questão é, assim, né? A, a nossa candidatura, eu acho que ela foi vitoriosa em vários aspectos. A gente não tinha dimensão assim, de quantos votos teriam. É, a gente soube recentemente, assim, a gente não sabia disso, que a gente foi proporcionalmente das candidaturas do PSOL no Paraná das mais votadas, né? com relação ao número de eleitores. Uhum. A gente, não se, é, a gente não se elegeu em função da questão né, do, do partido, que, do, do coeficiente eleitoral, mas foi muito interessante, principalmente porque o coletivo ele continua né, existindo para além do uhum. processo eleitoral e tem atraído outras pessoas. Então, recentemente, é, a Camille se filiou ao PSOL, ela se filiou pelo Diretório Estadual e aí quando a gente conversou ela falou assim, não, eu quis me filiar ao pessoal porque eu acompanhei a campanha das Magnólias e decidi que eu queria fazer parte disso, então isso eu acho que é o mais gratificante uhum. de fato, né? Por outro lado, assim, a, a gente não foi vitoriosa no sentido de que antes, Campo Largo só teve 10 vereadoras até hoje, nem uma prefeita. Uhum mas na legislação anterior eram duas mulheres e aí só uma conseguiu se reeleger. E qual é o tamanho da Câmara de Vereadores? De, de são vereadores? 11 vereadores são... e enfim obviamente todos são de partidos de direita uhum. a renovação é muito baixa, foram só de, de quatro vereadores e os índices assim, de mulheres que concorrem como laranjas são muito altos também né? então uhum. a gente sabe assim que enfim, que as, que as mulheres não recebem, é, não recebem o fundo partidário, elas já recebem a propaganda pronta, sequer podem escolher que tipo de, né, de propaganda elas querem fazer.
1: Uhum.
2: É, rola muito... Né, o, o marido se torna inelegível, aí coloca a mulher para concorrer. E por aí vai, né, que é um problema bem... É, enfim, que não é só nosso, né, mas uhum. de uma forma geral... E o Paraná também é um dos estados, né, que foi o um, um último estado a ter uma deputada federal. Então, é toda uma situação de Sim. mudança que a gente precisa enfrentar, assim. E, enfim, eu não sei agora, eu queria falar duas coisas, assim, é, mas eu vou continuar primeiro lá nas candidaturas coletivas, assim, porque eu acho importante falar sobre isso. Que, são, que eu acho que as pessoas é, são informações e assim, dados que eu considero bem importantes. Né? Então, até as últimas eleições, é, existiam 32 mandatos coletivos no Brasil, que eu considero um número bem interessante, né? uhum. isso entre deputados federais, estaduais e vereadores. É, no ano passado, foram 257 candidaturas coletivas, é, 17 dessas candidaturas se elegeram, é, a maioria foi é, nos municípios de São Paulo, mas a gente tem uma primeira candidatura coletiva eleita aqui no Paraná, pelo PSOL em Ponta Grossa. Hum. É, e dessas candidaturas, 7 são do PSOL, 6 do PT, e aí tem uma do Cidadania, do PSDB, do, não, desculpe, do, PSB, do PCdoB e da Rede. E o mais interessante disso tudo, que dessas 17 candidaturas coletivas eleitas, nas últimas eleições, 13 são de coletivos de mulheres. Então, uhum. isso, isso dá mais de 75% de candidaturas coletivas né, de mulheres atuando. Então, eu detesto, assim, essa coisa de falar ah, é porque as mulheres na política é mais cuidada, mais amor. Eu uhum. acho isso um determinismo da a mais, <risos> assim, <Exato>. né? <risos> que é, é algo também que se reproduz dentro da esquerda, uhum. né? Porque a mulher é cuidada, a mulher é amor. E eu acho que é um, um super de um estereótipo, assim, que a gente tem que quebrar, uhum. né? Primeiro, porque a gente tem que estar tá lá, assim, para mudar... Eu gosto muito de umas coisas que o Rancière fala, que é essa coisa de mudar a estética, né? Então, você uhum. ter, assim, simplesmente você ter uma imagem onde você tem o mesmo número de homens e mulheres já dá um peso super diferente, né? Então, eu acho que é uma questão de lugar que uhum. tem que ser conquistado, que é um absurdo que a gente ainda precise ficar repetindo que a gente precisa aumentar o número de mulheres nos lugares e não é necessariamente pela questão do cuidado que uhum, nós temos que estar uhum. nesses lugares, né? Eu acho que isso é super importante. Mas esse número alto de, de candidaturas coletivas, assim, sem querer incorrer num, num determinismo, mostra como as mulheres têm uma prática de associativismo que é mais, uhum. né? Que é do cotidiano, assim, né? Que eu sempre falo isso, gente, eu não falo na, nada sozinha se eu não tivesse uma mãe que cuidasse dos meus filhos, eu não poderia nem estar aqui, estar falando com vocês agora, porque eu um está fazendo tarefa de escola, outro está não sei o quê. Então, né, essa prática coletiva, me parece, é mais, é mais agregadora, assim, uhum. de alguma forma, entre as mulheres. Né? E, e eu acho que o exemplo do Chile... Que, né, que agora aconteceu recentemente, as primeiras eleições paritárias, que foi em março do ano passado, que elas conseguiram aprovar pela primeira vez um congresso paritário, é, foi um exemplo dessa, dessa capacidade de agregação das mulheres, porque não foram só as mulheres da esquerda, foram as mulheres da esquerda e da direita. Uhum. Se as mulheres da esquerda não tivessem o apoio das mulheres da direita, elas não tinham conseguido chegar né, agora a fazer uma constituição paritária, assim, que nunca mais sem nós, né? Elas dizem, eu acho isso incrível, Sim. e eu acho que esse é o modelo. Mas, infelizmente, no Brasil, <risos> a gente tem uma situação meio que não caminha para isso acontecendo, né? Então, tem um projeto de lei da Tabata, que é o projeto de lei 1685, agora de 2021, que ela fala que os partidos eles não devem ser punidos, mas que eles devem ser estimulados ou premiados, né? Uhum. Porque a lei hoje é, indica 30% de candidaturas de mulheres mas não aponta que tenham subido os níveis de eleição de mulheres justamente porque grande parte desse 30% que está ali é para dar o um número, né? Sim. E aí, a, esse projeto de lei que está encabeçado pelas deputadas do, do PT, do PDT e do Podemos, diz que as siglas que superarem a média de votação de mulheres terão 10%... De adição do fundo partidário.
1: Uhum. Quer Olha só meritocracia, é, um prêmio.
2: <risos> Sim, que eu acho que é exatamente isso, é exatamente da forma como esses partidos têm se comportado uhum. na situação atual, assim, né? Então vamos dar um prêmio para aqueles. E aí, como que esses caras vão fazer para aumentar essa votação? Né? Vai ter muito coronel aí deixando de ser candidato para colocar a mulher no lugar para aumentar fundo partidário, mas sem uhum. dúvidas, né? E aí existe toda essa questão da distribuição. O pessoal por exemplo, faz, já faz uma, uma divisão do fundo partidário é, escalonada, né? Então, primeiro as mulheres negras, depois uhum. os homens negros, depois as mulheres brancas nessa, nessa divisão do fundo partidário. Isso então, é opção
0: nacional, Giseline? Sim, ah, sim, tá ótimo.
2: E então me preocupa muito um projeto de lei como esse, né, uhum. que enquanto a gente podia estar tá caminhando para um processo de se espelhar no Chile, tentar fazer alguma coisa igual na Argentina também. Também. No né? México, sim. Estamos aí
1: <risos> com esse
0: projeto de lei. Uau.
1: É, a gente consegue sempre andar um pouquinho mais para trás. Oh. Política, uhum. política caranguejo.
2: Exatamente.
1: <risos> Bom, é andar para trás porque na verdade é, a não punição é andar para antes da eleição de 2018, né? Que não havia nenhuma punição. Uhum. Depois de 2018, o, o, o TSE estabeleceu algum tipo de punição, mas enfim. Se houvesse uma apuração, agora dizer, não, vamos só premiar realmente. Bom, mas vindo desses partidos não me surpreende. A mim também é, não. Gisline, fala um pouco sobre a, essa questão do pessoal, né de, de, de ser militante, de ter tido essa experiência, é, de, de levar uma campanha de um partido que é muito quase inexistente no Paraná, né? A gente não tem nenhum representante eleito pelo PSOL, salvo engano. E poucos diretórios, né? Tem uma presença muito rarefeita por aqui. Uhum. E vocês estão tentando construir aí o partido em Campo Largo, né? Lembrando aí para nossa audiência, e Campo Largo é uma cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. É um município pequeno, e conservador, como são quase todas as cidades do Paraná, né? Uhum.
0: E como é o interior do país, né? Quando a Gislin estava é. falando, eu fiquei pensando nisso. É, é, de como ser interessante, eu até fiquei curiosa para procurar uma pesquisa que faça essa comparação, né? Do, da, do comportamento é, dos partidos é, nas capitais e no interior, né? De como para as mulheres, né? Mais difícil de se colocar no interior porque que o interior... Ainda é mais duro com as mulheres, né? Porque o sistema Sim. patriarcal ainda incide mais, uhum. né? Do não espaço, dos espaços públicos não serem espaços das mulheres, né? Lembrando que hoje minha mãe tá aqui em casa, minha mãe no interior de São Paulo, de Taubaté, que é uma cidade bastante curiosa aí. É, daí eu estava lendo o um e-mail do meu trabalho, né, bastante importante, e ela pegou e me interrompeu porque que eu não estava pegando um negócio para o meu companheiro que estava esperando uma coisa para comer, né? E eu falei eu não vou nem te responder mais. <risos> e ela enfim, né, está <risos> reproduzindo essa lógica, né, do, do do interior, né? Não há nada Sim. mais importante que eu precise fazer, do que servir né, o digníssimo que está esperando alguma coisa para comer. Né? Ah. Não, não pode ter absolutamente nada que se coloque em nível de importância acima disso. Né? Então, essa, essa, essa lógica do interior que é muito mais perversa, né, com... e, e, e as mulheres devem tem enfim, muito mais dificuldade nos partidos, né? nos partidos de Sim. direita, enfim, né? não existe. Nos partidos de esquerda, também, né? Como você relatou aqui também, Sim. né, essa agressividade do próprio pessoal de dentro do partido.
2: Então, eu acho que a vida partidária, assim, tanto para uma
0: trabalhadora
2: registrada quanto para uma trabalhadora precarizada e para as mães é algo totalmente inviável, uhum. <risos> Porque assim, exige Tempo, existe disposição, existe estômago, existe coração, existe tu, exige tudo, né? Então, eu acho que principalmente para as mulheres, estar dentro de um partido político sempre é mais difícil. Uhum. Se for da esquerda, dentro de uma cidade conservadora, é pior ainda. Uhum. Então, eu acho que essa com relação a essa questão da esquerda, e principalmente da realidade das cidades pequenas, viu, é super complexo. Porque, embora predomine o conservadorismo e a direita, a questão ideológica ela é mais absorvida. De que forma? Eu não estou falando que isso é geral, mas aqui, por exemplo, é assim. É, o PT, aqui em Campo Largo, já, teve, já foi eleito uma vez por um cara que veio do PDT, que veio do, PS, do, do PSDB, que foi para o PT porque ninguém mais queria ir em lugar nenhum e o PT quis. E o PT deixou ele se apropriar do partido e fazer o que bem entendia. sabe Então, é, muito eu acho que talvez, se eu estivesse em outro lugar, eu até poderia optar por outro partido de esquerda. Mas aqui a gente não tinha outra opção a não ser construir um partido nas bases que a gente acredita e que pode ser, de fato, minimamente livre da política local. E, assim, o, esse livre da política local não é só no sentido desses que estão no poder há séculos, que, né, que, que morre o pai e fica o filho, e aí né, a família se reproduz no poder e não há muita alternância de poder entre famílias, mas a renovação que a gente vê também aí vem da renovação de dentro da igreja evangélica, né, de uma ultra direita super conservadora, que também é militarizada, armamentista, que, né, Deus, família e propriedade acima de qualquer coisa. Uhum. Então isso tudo é super complexo, porque realmente assim não não existia outra opção, né? É, para você ter uma, uma, assim, uma ideia, existia uma candidata prefeita mulher de um partido progressista que se denomina a partir do nome do marido, porque ele se tornou inelegível. Uhum. Né? Então, isso dá um estreitamento. Assim. E o que me preocupa, assim, que existe toda uma preocupação dentro dos partidos da esquerda, que é se, se reaproximar dos movimentos sociais, se reaproximar das pessoas, é fazer com que as pessoas tenham um entendimento do que significa a política na vida, no cotidiano, de como isso é transformador. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem uns resquícios assim, que, da ditadura militar, sabe de que o único lugar que você pode fazer algum tipo de ação como civil é dentro de um partido político. Uhum. Então, eu acho que essas coisas se misturam. Então, muitas vezes, dentro do partido político, está se pensando em fazer caridade. Tudo bem, eu acho que pode ter essa função, mas uhum. não é só isso. Muitas vezes, dentro de um partido político, não se quer que não querem que você fale em eleição como que a gente não vai falar se está dentro de um partido político e o objetivo final é conquistar <risos> cadeiras para atuar dentro desse regime Ai, que fofo. a gente tem né, então é, eu acho obviamente que a gente tem que ter um processo de formação eu acho que a política tem que voltar a fazer sentido na vida das pessoas e eu acho que a gente está vendo isso aos poucos assim mas as pessoas estão sacando agora uhum. na situação atual que a gente está que, de fato, a política faz diferença. É, e acredito que os partidos políticos têm muito que aprender com o, os movimentos sociais. E, assim, não no sentido de trazê-los, mas no sentido de entender outras dinâmicas de estrutura de poder, né, de discussão. Então, uhum. eu fico pensando muito principalmente na capoeira e no hip-hop, assim, são dois exemplos para mim de organização interessantíssimos. Assim. Então, a capoeira, embora seja muito hierarquizada na figura do mestre, todo mundo tem, tem condições de, ser, de chegar a seu mestre um dia né, e montar seu próprio grupo. Ninguém concorda com ninguém na capoeira. É incrível, assim, sabe? O grupo sempre vai ter alguma coisa para discordar do outro. Mas, que eles, eles conseguem enxergar que existe um inimigo comum, não precisa de um sinal, não precisa uhum. de uma indicação, e todo mundo se reorganiza. E é isso aqui que está errado, que de alguma forma está indo contra as nossas tradições. Isso pode nos destruir, se reorganiza automaticamente. Obviamente, não acredito que a gente possa chegar até essa dica da capoeira automaticamente, <risos> mas eu acho que é um modelo assim extremamente interessante. O hip hop. Cada vez eu fico mais... O meu primeiro trabalho na antropologia foi sobre hip-hop. E cada vez mais, assim, eu conhecendo o movimento hip-hop em estados diferentes, é, me deixa muito surpresa como eles conseguem ter um papel de formação entre os jovens e adolescentes, que é através da arte, que isso é incrível, dando um senso crítico, uma capacidade de olhar para si, uma ideia de que você ter uma ascensão social não é você ter uma mobilidade de lugar. E aquela ideia né, de que ninguém vai sozinho. Uhum. E quando um ascende, todo mundo tem que ascender junto. Então, acho que essas micro-revoluções assim, que o hip-hop, por exemplo, tem feito em, né, nas quebradas, nas periferias, também são modelos, e todos eles são modelos coletivos. né? São todos eles modelos que partem de uma ideia, de uma escuta, de um modelo que não é centralizado na figura de uma pessoa que se perpetua no poder para sempre e que tem né, essa, uma cadência que eu não sei se isso é possível realmente dentro de um partido político mas eu acho que de, de alguma forma vai ter que ter né uhum. porque enquanto a gente chegar achando que e, e essa também é uma questão né dentro dos partidos da esquerda eles acabam sendo muito intelectualizados muito, né, de classes que, assim, né, de uma classe média que uhum. tem poder aquisitivo, e aí, assim, né, você não pode chegar na periferia querendo falar, não, vamos desconstruir o capitalismo, uhum. você tem que entender que ter poder de consumo dentro da, da periferia faz muito sentido,
0: Sim.
2: né, que que assim que o consumo é uma coisa importante porque só quem não pode consumir sabe o quanto ela é importante uhum. né? então é, é toda uma questão de escuta e de uma participação ampliada que eu acredito que, que precisa ser transformada assim para que a gente alcance mini, e assim né e, e pensar de fato em estratégias que as eleições não se revelem como a gente tem assim né uma por causa da cláusula de barreira partidária em 2022 uma ameaça para os partidos pequenos. Sim. Então essa estrutura de que se a gente está no partido, a gente acredita que as transformações são feitas via o modelo tradicional de política, né? Uhum. E, enfim, assim. E, mas eu e eu acredito na militância da sociedade civil. Eu mesma, agora estou no fórum de defesa das entidades de patrimônio que é minha área de militância, assim, é quase central. Então, eu acho que a gente tem que conjugar esses modelos para que, de fato, a gente não reproduza o que os partidos de direita fazem, para que a gente consiga pensar a longo prazo em reformas estruturais dentro do modelo, do modelo político.
0: E Giovana, agora mudando um pouquinho de assunto, né? fale um pouco para a gente aí da sua experiência como documentarista, né? como ela anda... É, como anda a vida das pessoas que trabalham com cultura em tempos de governo Bolsonaro, em que o presidente da Funarte é um negacionista do racismo brasileiro, né? Porque depois de ouvir você falando, eu não quero mais você vereadora em Campo Largo, não. Eu quero ser ministra da cultura, no mínimo. É...
1: Então... Uau, Obrigada. <risos>
2: Então, a situação para a cultura está ruim, não é do governo Bolsonaro, uhum. né? A situação da cultura já vinha num processo muito ruim desde o governo Temer, que um dos primeiros atos foi exatamente a extinção do Ministério da Cultura e que graças a uma organização dos artistas, até ontem veio uma lembrança no meu Facebook, eu fiquei super emocionada, de ver né, os espaços do Ministério da Cultura sendo ocupados uhum. em todo o país. eu Acho que foi um momento único assim, que fez com que os artistas que já vinham de uma organização que era atrelada ao Ministério da Cultura, né, nos conselhos de cultura, eh, nas conferências de cultura, tivessem essa dimensão desse potencial de organização. Né? No entanto, embora o, o Temer tenha... É, reinstituído o Ministério da Cultura, o que a gente viu foi um processo total, né? é, aquela coisa assim, né, de como fazem no interior para matar as árvores, né? que você não pode cortar, mas as pessoas injetam um veneno, assim, ela vai secando, né? até ah, não, morreu, não tenho o que fazer mais. E é isso que vem acontecendo. Então, a ANSINE é um órgão que era super importante para o cinema, ela, praticamente os projetos que estavam andando. É, já naquele momento do governo Tener tiveram super problemas assim, de finalização, de distribuição. Então, por exemplo, é, a gente tem, tem projetos de documentário que a gente não pode, não pode distribuir porque tem uma cláusula no edital, mas que ele também não está sendo divulgado. Então, todas essas questões que vão se severando com essas pessoas que eles vão colocando nas cadeiras, né? Uhum. Então, na Sepir, é um negro que, que desconsidera a existência do racismo no Brasil. Na Ancine, é um evangélico a favor do armamento. Uhum. É, o próprio secretário de cultura foi para a Bienal de Veneza sem saber quem era ali na bobagem. Né? Então, assim, né? <risos> essas coisas né? que estão assustadoras e que aí refletem muito.
0: Mas é bom que o Estado do... brasileiro está proporcionando para ele ir para a Veneza, né? que ele falou que talvez ele é que... teria é. conseguido ir é. para a Veneza. Né? Então, que bom é. né? que o Estado brasileiro está né? tá tá proporcionando Está fazendo um bem para viagem, um ator, né? é, é, olha um que ator tão relevante. Né? Uh -huh. Tão talentoso enfim
2: e aí então as coisas realmente né ficaram mais difíceis assim porque a gente a gente nunca teve um momento ideal porque eu considero a política de edital também uma política de precarização do trabalho né então eu por exemplo que trabalho muito com pesquisa no audiovisual eu nunca recebi trabalhando por editais como se eu tivesse uma carreira acadêmica uhum. né então a gente sempre fica dependendo da viabilidade da coisa sair se aprovada ou não então, já existia essa precarização com os editais, mas, obviamente, não tê-los é uma tragédia para o setor. No entanto, né? Assim, eu não sei se eu sou meio poliana demais, e, e fico tentando ver coisas positivas, mas a lei Aldir Blanc, não aqui no Paraná, me surpreendeu muito onde ela deu certo, porque a lei Aldir Blanc nada mais era o que o Sistema Nacional de Cultura queria fazer, né? que era fazer com criar, como eles chamavam né, de um SUS da cultura, que todos os municípios tivessem fundo, conselho de cultura e plano de cultura para aderir a esse fundo que o dinheiro seria, seria repassado fundo a fundo. O que aconteceu foi que a Lei Aldir Blanc ela reativa né, essas estruturas do do Sistema Nacional de Cultura, aí há uma correria nas cidades pequenas, inclusive aqui em Campo Largo, para aprovar planos de cultura que estavam prontos desde 2016, e que a Câmara de Vereadores nunca tinha dado para isso, com a criação de um fundo para que isso, de fato, né, para que esse repasse fosse feito. Aqui, assim, falando na situação local, eles fizeram editais absurdos, a gente chegou a pedir, escreveu cartas, a né, apontando onde esses editais iam terem correções nos resultados. Obviamente, a gente não foi ouvido e só, 90, e só 10% do dinheiro foi empenhado. Então, a cidade recebeu 900 mil e tem 826 mil que não foram aplicados. Então, obviamente, aqui no Paraná foi um desastre. Né? Várias cidades sequer usaram as suspeitas de desvio, enfim, todas essas coisas. Já no Rio Grande do Sul, que fez uma outra forma de distribuição, que repassou o dinheiro para uma fundação, para que essa fundação se encarregasse dos editais, eu achei incrível, assim, porque eu estou fazendo um documentário lá no Rio Grande do Sul em várias cidades diferentes, então, assim, tem clube social negro de 100 anos fazendo um documentário sobre o bloco que fundou o clube. É, entrevistei um senhor, que é um DJ de 50 que é DJ há 50 anos, que também recebeu dinheiro da Neon de Blanc. É um terreiro de candomblé, que recebeu também dinheiro da Neon de Blanc para estruturar ou uma espécie de memorial. Então, foi a primeira vez que eu vi o dinheiro da cultura chegando nas pontas. né? Essas pessoas nunca tinham aprovado o projeto. Primeiro porque os projetos em geral eles são difíceis, né? isso é uma coisa que é discutida há anos, assim, que foi discutido muito nas conferências, de que inviabiliza a participação principalmente das culturas populares. E no Rio Grande do Sul aconteceu essa capilaridade, uhum. que é essencial. Né? Então, aí existiu um ponto positivo nisso tudo. E era o dinheiro que existia da cultura. Né, que até então era aplicado em outras coisas e que ele chegou a essas pontas. Mas para isso tudo dar certo, tem que existir uma disposição que também é política. Né? Então, aqui no estado do Paraná, essa indisposição parece ser um karma, né? porque é, foi um dos últimos estados a ter o Conselho de Cultura, porque aquelas sequências de governos do PSDB imbebilizavam a existência dos conselhos, é, lei de patrimônio, Curitiba foi a última capital do Brasil a ter uma lei de patrimônio, sabe? Então, é assim, né? Ah. É, e agora, essas situações desses, dessa distribuição da verba da lei é o Então, eu diria, assim, que é, a gente retrocedeu muito. Eu acho que, em alguns aspectos, principalmente nessas políticas é, de participação social dos conselhos que também foram extintos, né? Uma das primeiras coisas que uhum. o, o Bolsonaro fez foi extinguir conselhos e, e esses órgãos de participação da cultura. Eu acho que a gente vai levar muito tempo para reestruturar Sim. até a confiança das pessoas, porque as é, pessoas o estavam tá sendo grande, né? É. Então eu acho que tem todos esses fatores assim que eu de fato não sei por onde que a gente, quando a gente vai voltar no ponto onde a gente parou? Uhum, uhum, porque é um retrocesso muito dif, difícil. assim é, E aí essa, essa defasagem né, de uma produção que a gente sempre teve né, no audiovisual. O, o audiovisual estava engatinhando no sentido de começar a ter políticas públicas exclusivas para as exclusivas mulheres, porque o setor do audiovisual é um dos setores... É, né, as pesquisas indicam que as mulheres acabam não ocupando os lugares de direção, então a direção, Sim. a direção de, a direção geral, a direção de fotografia, normalmente é ocupado por um homem. As, as equipes são mais masculinas. As mulheres então, estão mais
0: na produção, né, É na assistência, uhum. na a e, parte é, de cuidados da é, do audiovisual, é, né? Exatamente, lavando a louça do audiovisual. Então, é impressionante.
2: É, então aí a gente estava né, se preparando para ter políticas de copas dentro da uhum. cidade. E, claro, que nesse governo isso tudo não rolou, né? Então, eu diria assim que é, eu acho que é muito desesperadora a, a situação de vários setores, né? Eu falo do audiovisual porque é um setor que, que eu tô assim que eu vivo mais o drama, né? Mas, de uma forma geral, todo mundo está sendo sim. muito afetado, né? E tendo realmente, assim, que pensar em outras formas de sobrevivência. Uhum. O que é muito complexo, né? Porque aí, como que você tem uma trajetória toda e vai se reinserir uhum. né, em, em outros tipos de trabalho que garantam minimamente, assim,
0: sim, né, sobrevivência. Então... Fora que nem quase nem, assim, há uma escassez também de trabalho, né? Então, não é só vontade, não é só necessidade, aonde, é né? Onde é o quê, né? É, exatamente.
1: Gisline, é, encaminhando aqui a nossa entrevista para o final, a gente sempre pergunta para as nossas convidadas sobre uma situação que elas tenham vivido, que é uma coisa muito comum entre para nós, mulheres, tenhamos vivido uma situação bizarra, estranha, incômoda, que você tenha passado apenas por ser uma mulher. Você tem uma história para nos contar? Eu, várias. Podia ficar... <risos> então, mas eu acho
2: que... É, eu sempre acho que, essas, assim como eu falei, né, da coisa de o que vem de dentro ser é mais dolorido, assim... É, eu acho que isso acaba, acaba acontecendo também, né? que acontece a, no, nos planos pessoais a, acabam atingindo mais, mas tem algumas situações que acabam mudando, assim, né? Os rumos da vida, né? Então, quando eu, enfim, né? Quando, como, eu vou vou meio acabar a entrevista como eu, como, como eu comecei. É, quando eu estava num dos jornais. Que eu era não, uma estagiária de fotografia, eu fui assediada por um dos fotógrafos, que assim, é né, um cara todo badalado, enfim, e aí eu fui de alguma maneira, assim, e assim, eu era muito ingênua, de fato, né? eu acho que é um problema meio geracional, não sei se vocês têm isso também. Uhum. Mas era uma coisa de sequer assim conseguir identificar muito de dar nome para aquele abuso uhum. que estava se vivendo, né? De não falar, assim, não isso é sério, assim, né? E aí eu fui tentar me reportar ao chefe da fotografia, que é né? o cara que todo mundo baba um ovo, assim. E esse cara falou, virou e falou assim para mim: eu acho que mulher no trabalho dá muita baixaria. Enfim. Ah. Ele já era um senhor, né? Já devia ter uns 70 anos na época. Mas ouvir isso de uhum. alguma forma me fez acreditar que aquele ali de fato não era um lugar para mim também. Depois, quando eu comecei a dar aula de fotografia, eu acho que essa talvez até seja até foi por uma mulher. E eu acho isso muito terrível assim, uhum. né? Ela falou assim para mim, minha você é muito jovem e muito bonita. Como você vai fazer para se impor? Né? Então, <risos> são coisas assim que você nem tem resposta na hora, porque você não consegue imaginar se quer que isso possa passar pela cabeça de uma outra mulher que uhum. essas coisas não conversam, né? né? E aí, assim, é muito interessante essa coisa né, da fotografia que agora recentemente eu participei é de uma residência só de mulheres, que foi promovida pela Galeria Ponto de Fuga. E várias mulheres, eu tá re relatando também, né, principalmente as mulheres da minha geração, assim, dessa dificuldade de estar tá na fotografia por ser um mundo muito masculino, uhum. né, então, e aí eu acho esses espaços, assim, de a gente conversar a respeito disso é super importante, assim, né, eu super aprendo com as minhas amigas mais jovens, assim, que vêm puxando minha orelha. E porque é isso, né? Muitas vezes a gente sequer consegue identificar, assim, onde, onde estão essas situações bizarras que uhum. a gente vive, né? E vai aceitando e vai reproduzindo. Agora eu tenho pensado muito nessa, nessas questões, assim, né? De, por ser uma mulher com mais de 40 anos, né? E de como é, as mulheres reproduzindo essa ideia de que estão velhas com essa idade, né? Então, eu fico pensando assim, sempre vai ter o, uma cláusula para a gente conseguir ser plena, né? uhum, uhum. E, e também como tentar não reproduzir tudo isso, né? Que às vezes a gente reproduz mesmo não querendo, Sim. né? Principalmente com nós mesmas se autopunindo, uhum, né? Por uhum. algumas questões... Então, enfim, é bizarro ser mulher ainda nesse é, mundo.
1: É. Muito obrigada pela sua, sua entrevista. Foi muito, muito boa. Uhum. Realmente... Ai, eu adorei também. Realmente, é, você fez uma reflexão, por exemplo, sobre formas de renovação dos partidos políticos que são, são incomuns a gente ouvir, né? E eu achei bastante interessante, assim, Gostei muito mesmo. Muito obrigada pelo obrigada. seu tempo.
0: Obrigada pela disposição. Obrigada, Gisline. Foi ótimo. E eu espero que a pandemia passe logo para a gente poder se encontrar ao vivo.
2: Ai, ah, nem falha, <risos> eu também.
0: <risos> gente, obrigada,
2: eu adorei. Prazer em te conhecer, Carla. Obrigada pelo convite, Vilma.
1: E
0: super parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigada, obrigada, querida.
1: Obrigada, beijo.
0: beijo. Beijo. É isso por hoje. O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram arroba Podcast. Estamos também no Twitter, com a nossa personagem debochada, Matilda, Podcast Mulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente.